0: Herzlich Willkommen in der Kernessenswelt. welt Ein Interview mit unserem Kernmensch Inga Reitmeier-Böhm. Was sie genau macht und warum sie es liebt, hört ihr jetzt. Liebe Inga, herzlich Willkommen zu unserem ersten Kernmenschen-Interview. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich da zu sein, Jo.
0: So, jetzt erzähl doch einfach mal ganz frei raus, was machst du denn?
1: Ich bin Hundetrainerin, wenn man das jetzt mal ganz plump so sagen möchte. Aber eigentlich geht es darum, dass ich Menschen und ihre Hunde coache, dass sie zusammenwachsen, dass sie ihre gemeinsamen Ziele erreichen, dass wir Missverständnisse aufklären, aus dem Weg räumen, die gemeinsame Kommunikation optimieren. Und eigentlich geht es darum, dass man wieder einen recht natürlichen Umgang mit seinem Hund kriegt und dadurch auch einen viel schöneren Alltag mit seinem Hund erlebt
0: da du ja ein Kernmensch und dadurch auch ein Herzensmensch bist, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist und wie lange du das schon machst vor allem.
1: Es ist sehr lange zurück. Ich mache das schon seit fast 25 Jahren. Es hat natürlich angefangen durch meine Kindheit. Meine Eltern hatten Jagdhunde. Und nach der Schule habe ich die Ausbildung als Tierzhelferin gelernt, aber der Umgang mit Hunden war mir immer besonders wichtig und habe natürlich da gleich nach diesen Ausbildungen immer weiter mich fortgebildet, private Ausbildungen besucht in diesem Bereich Hundetrainer weil ich immer mehr Fragen hatte und immer mehr Antworten gesucht habe. Und habe natürlich sehr vielen Menschen und ihren Hunden schon helfen können. Und das ist auch mein weitgehendes Ziel, dass man mit wenig Aufwand für die Leute viel erreichen kann und alle sind wieder glücklich.
0: Wie schön. Du gibst ja auch Vorträge. Du machst sogar inzwischen Webinare und du hast Bücher geschrieben. Das heißt, du hast das Thema wirklich für dich inhaliert. Und was gibt es dir persönlich?
1: Ich merke, dass Schulung an sich mir selbst sehr viel gibt, wenn ich den Leuten mein Wissen weitergebe, wenn ich merke, dass sie mit den Sachen, die ich ihnen an die Hand gebe, extrem viel erreichen können mit ihrem Hund und man sieht die Erfolge, das ist für mich das Größte, es macht unglaublich viel Spaß, weil ein Hund gibt sich jeden Tag so viel Mühe, das Richtige zu machen in unserer Gegenwart und wie schön ist es, wenn er einfach merkt, dass wir ihn verstehen und er sich freier verhalten kann und auch sich von der besten Seite zeigen kann.
0: Es klingt nach einem wunderschönen Mehrwert. Hast du Lust, ein Beispiel oder eine Geschichte zu erzählen aus deinem Arbeits-, in Anführungszeichen, Alltag?
1: Da fallen mir natürlich jetzt gleich Hunderte ein. Allein nur ein Beispiel, was mir immer sehr am Herzen liegt, ist, dass wir Menschen, das Verhalten des Hundes oft viel interpretieren. Da sind wir spitz drin, weil wir immer mit wilden Interpretationen irgendwas in das Verhalten des Hundes rein glauben und dann dementsprechend ungünstig reagieren. Und oft sind die Hunde extrem missverstanden. Ein Beispiel, so ein praktisches Beispiel, wo man am meisten schon sehen kann, ist allein nur die simple Übung, einen Hund heranzurufen. Die meisten Leute haben genau in diesem Bereich Schwierigkeiten. Der Hund, wenn der gerufen wird, der kommt dann nicht so, wie der Mensch es sich vorstellt. Zum Beispiel Frau Müller auf der Wiese und ruft ihren Golden Retriever, der gerade am Busch schnuppert und ruft Charlie, hier! mal schon mit dem Ton. Und dann kommt Charlie, aber er kommt nicht langsam, er lässt sich total viel Zeit, er kommt in einem Bogen auf sie zu da läuft Schlangenlinien oder wie oft Rüden nochmal eben sich abwenden, Beinchen heben, pinkeln und dann kommt er ganz langsam immer näher. Irgendwann kommt er und läuft teilweise dann wirklich an den Menschen vorbei und setzt sich dann hinter ihm hin sogar. Und das Interessante ist, warum tut er genau das? Also wenn er nicht folgen würde, würde er ja weglaufen und genau das Gegenteil machen. Er kommt ja, aber er lässt sich unglaublich viel Zeit. Wenn wir stocksteif dastehen und rufen den Hund mit Charlie hier, dann ist es auch für den Hund eher vom Ton her schon eine Ausladung statt eine Einladung. Und wenn wir steif stillstehen bleiben, signalisieren wir dem Hund mit unserer Körpersprache, dass er eigentlich auf Abstand bleiben soll. Wir behalten unsere Position, wir machen uns steif und sagen, komm bloß nicht näher, sonst knallt's. Das ist das, was der Hund versteht. Er hört aber das Hier und sein Namen und weiß, er soll herkommen, aber unsere Körpersprache sagt, bleib bloß weg. Und dann kommt der Hund innerlich in einen Zwiespalt und wird sich richtig Mühe geben, so heranzukommen, dass er uns möglichst nicht noch mehr reizt. Weil wenn ich jetzt jemand als Hund angreifen möchte, dann gehe ich natürlich direkt schnell, gerade mit Blickkontakt auf diesenjenigen zu. Das ist ja auch das, was wir wollen. Aber wenn wir ihn dabei bedrohen aus der Körpersprache heraus, kann er genau das eben nicht machen und wird versuchen, aus der Sicht eines Hundes mit seiner Kommunikationsmöglichkeiten und signalisieren, ich komme zwar, aber beruhig dich. Deshalb wird er alles vermeiden, was mit Drohungen zu tun hat oder mit Angriff zu tun hat. Er wird statt schnell langsam gehen. Er wird statt gerade auf und zu Bogen oder Schlanglinien gehen oder sogar das Herankommen mit Pausen unterbrechen. Er wird statt Blickkontakt eher woanders hinschauen und er wird auf jeden Fall ein bisschen Abstand halten. Er wird sich nie trauen, dann ganz, ganz heranzukommen. Und wenn wir zum Beispiel einfach nur von der Stimme her etwas freundlicher rufen, mit der Körpersprache ein oder zwei Schritte zurückgehen, so als würden wir uns einfach nur anders hinstellen und vielleicht noch ein Handzeichen machen, was ein bisschen Bewegung reinkriegt, dann werden wir merken, werden wir eine ganz andere Reaktion vom Hund kriegen, weil wir genau die Spannung aus der Körpersprache rausnehmen, die ihn daran hindert, schnell zu kommen.
0: Finde ich total spannend, was du gerade erzählt hast, weil so als normaler Hundebesitzer oder auch Nicht-Hundebesitzer ist man gar nicht achtsam auf solche Themen. Man ist sich gar nicht großartig bewusst, was wir sozusagen auf der unbewussten Ebene ausstrahlen. Und durch dein Wissen kannst du durch sehr einfache Beobachtung eine große Abkürzung schaffen, dass die Leute ganz schnell in ein anderes Ergebnis kommen.
1: Genau, das ist wirklich nicht viel Aufwand, also gerade die normalen Kommandos, die wichtig wären für den Freilauf oder für den Alltag, dass er herkommt, dass man ihn weiterschicken kann, also ein Kommando, um ihn zu navigieren oder ein Rückruf für den Notfall oder meinetwegen auch die ganzen Ruhekommandos wie Sitzplatz, Bleib oder auch das Nebenherlaufen, sprich das bei Fuß. Das sind Sachen, die kann man jedem Hund extrem schnell beibringen.
0: Ich glaube, dass da einige Leute, die jetzt zuhören, aufatmen. Es
1: ist nicht schwer, einem Hund das beizubringen, weil das sind ja alles Sachen, die er von sich aus macht. Jeder Hund kommt mal auf den Menschen zu oder läuft mal in eine andere Richtung oder biegt auch mal ab oder läuft mal neben uns her oder jeder Hund setzt sich tagsüber auch mal hin oder legt sich hin. Also es ist ja eigentlich nichts vom Verhalten her untypisch, was wir verlangen. Wir wollen ja das nur unter Kommandokontrolle bringen. Wichtig ist nur, dass wir eine Atmosphäre schaffen mit dem Hund, dass der Hund sich wohlfühlt, mit uns arbeiten zu können und dass er auch nicht, er darf sich in keinster Weise bedroht fühlen durch uns oder in Stress gesetzt werden, weil dann gerät er eher auf Widerstand unter Druck gesetzt werden oder wir eine Atmosphäre schaffen, wo es unmöglich macht, einfach das zu geben, was man geben könnte, dann hat man auch dementsprechend geringere Ergebnisse.
0: Das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen. Druck löst Gegendruck aus.
1: Auf jeden Fall. Das Prinzip gilt ja für alles. Wichtig ist auch, wenn man mit Hunden arbeitet, dass man ihnen in ihrer Sprache ein Stück weit entgegenkommt. Und das ist allermeistens Körpersprache.
0: Und die hast du logischerweise im Laufe deiner vielen, vielen langjährigen Erfahrungen gesammelt, sodass du dann sehr schnell hinspüren kannst, was dieser Hund oder dieser Mensch auch braucht. Wie ein Übersetzer, damit die beiden eine ähnlichere Sprache sprechen?
1: Ganz genau. Meine erste Aufgabe ist zu beobachten, was läuft eigentlich zwischen den beiden. Wie versteht der Hund den Mensch miss oder wie versteht der Mensch den Hund miss? Und dann vor allen Dingen ist mir immer wichtig, die Leute zu fragen, was ist ihr Ziel? Was möchten sie eigentlich mit dem Hund erreichen? Weil die meisten Hundeschulen, die ich besucht habe, selbst besucht habe, die ich erlebt habe, die verkaufen meistens ein Konzept. Zum Beispiel, ich verkaufe das Konzept für das Grundgehorsam oder ich verkaufe Begleithundeprüfung 1 oder ich verkaufe das Konzept, wie man Jagdhunderassen, die nicht jagdlich geführt sind, auslastet oder ein Welpenkonzept. Aber mir geht es gar nicht, dass ich den Leuten irgendein Programm verkaufe, was ich denke, was die Hunde können sollen. Und es geht darum zu schauen, wie lebt der Mensch mit seinem Hund und was braucht er von diesem Hund, von dieser Rasse in seinem Tagesablauf, mit seinen Möglichkeiten, wie viel Zeit er mit dem Hund verbringen kann, wo muss Ruhe rein, was muss der Hund können. Das ist bei jeder immer anders. Deshalb verkaufe ich kein Programm für jeden, sondern ich verkaufe nur das, was Priorität hat für die Ziele, die die Menschen sich mit den Hunden vornehmen.
0: Also lebensnah sozusagen, umsetzbar, individuell. Ja, ganz klar. Bei uns Kernmenschen sagen wir ja, ich liebe, was ich tue und ich tue, was ich liebe. Wenn ich also jetzt einen Hund habe, was darf ich mir denn vorstellen, wenn ich dich kontaktiere, was erwartet mich denn dann?
1: Als erstes erwartet dich eine Dame mit Hut, die fragt, was willst du denn mit deinem Hund erreichen? Also wichtig ist, dass man sich selbst mal fragt. Was möchte ich eigentlich von meinem Hund? Weil die meisten Menschen wissen immer genau, was sie nicht von ihrem Hund wollen. Die wollen, dass er nicht mehr so viel bellt, wenn es klingelt. Oder sie wollen, dass er nicht mehr andere Leute anspringt, wenn die vorbeischauen, Oder sie möchten nicht mehr, dass er zieht an der Leine. Oder sie möchten nicht mehr, dass er Rehe oder Hasen jagt. Die Leute sind total gut darin herauszufinden, was sie nicht wollen. Aber wenn ich frage, was soll denn ihr Hund stattdessen machen, was richtig ist? Da stoßen die meisten Leute erstmal vor eine Wand in ihrem eigenen Empfinden. so äh, Ja, der soll halt kommen, wenn ich rufe. Ich so, okay, sie möchten, dass er aufmerksam ist und jederzeit ansprechbar ist und auch in der Lage ist, trotz Ablenkung zu folgen. Sagt er, ja, genau so ist er. Und wenn er nicht mehr ziehen soll, ich so, ja, was, was soll er denn sonst machen? Ja, der soll bei Fuß gehen. Ich so, ich glaube nicht, dass sie möchten, dass der Hund die ganze Zeit an ihrem an ihrem Knie klebt, während sie spazieren gehen, weil dann kann er sich ja nicht mehr lösen oder sein Geschäft machen oder schnuppern, sondern sie möchten einfach nur, dass sie den Hund angeleint haben, aber gar nicht mehr merken, dass der Hund dran ist. Er läuft locker, er vermeidet jeden Zug, er schaut, wo sie sind, er weiß genau, was sie tun, ohne sich selbst ganz ihnen zu verschreien, sondern er darf ja ganz normal schnuppern und ein normaler Hund draußen sein. Ja, genau so was möchte ich. Es geht erstmal darum, das richtige Bild im Kopf zu schaffen, wie soll der Hund sich verhalten und dann schauen wir einfach, was der Hund von sich aus schon in die richtige Richtung richtig macht für uns und dann wird das einfach gefördert oder neue Möglichkeiten gefunden, dass der Hund sich richtig verhält. Es ist natürlich ein Einzeltraining, Meistens, dass die Leute zu mir kommen und wir gehen spazieren. Für das, was ich mache, brauche ich keinen Hundeplatz. Ich brauche das wahre Leben draußen. Ich brauche einen Wald, wo es Rehe und Hasen gibt. Ich brauche einen Dammweg, wo Radfahrer kommen und Kinderwagen spazieren gehen und Leute. Und auch Leute, die Angst haben vor Hunden und all die Sachen, die man draußen trifft. Ich brauche das wahre Leben, um wirklich das Training effektiv für die Leute zu gestalten, damit sie auch zu Hause mit dem Gelernten wissen, wie geht man in so Situationen Situation um. Und ansonsten biete ich das beste hund Lernkonzept an, seit zwei Jahren. Das ist von der Wirkung her einfach sensationell für die Leute und ihre Hunde. Das sind vier Wochenendseminaren in Abstand von sechs oder acht Wochen, wo eine kleine Gruppe von Leuten und ihre Hunde dazukommt. Das sind so vier, fünf oder sechs Hundebesitzer mit ihren Hunden. Und die können mit jedem Anliegen kommen in diese Gruppe, mit jedem Anliegen, was sie haben. Wenn der Hund sich mit anderen Hunden nicht verträgt, wenn der Hund Angstzustände hat, wenn der Hund einfach nur an der Leine zieht oder wenn sie einen Hund haben, der wildern geht. All diese Leute treffen sich zusammen und profitieren irrsinnig von dieser kleinen Gruppe, die intensiv an jedem einzelnen Problem arbeitet. Man lernt da nicht nur für sich und seinen Hund, sondern auch von den anderen. Und manchmal sieht man ja auch leichter bei anderen Leuten, oder es fehlen ja Fehler bei anderen fallen dann sowieso leichter auch wie bei sich selbst. Es ist ein irrsinniges Zusammenwirken, und alle Leute haben fast 100 immer nach diesem Vier-Wochenende mit ihrem Hund erreicht.
0: Was mich auch noch interessiert, Inga, es gibt ja auch verschiedene Rassen, das heißt du berätst, wenn ich jetzt noch keinen Hund habe, bist du auch eine gute Anlaufstelle zu beraten, was für einen Hund hole ich mir, wenn ich einen haben möchte?
1: Ja, das ist toll. Wenn ich den Leuten sage, sie sollen sich praktisch auf gar keinen Fall diese oder jene Rasse holen, Und die haben sich die aber vorher schon im Kopf gesetzt. Entweder bringe ich sie davon ab und sie überlegen hin und her oder sie nehmen sich doch diesen Hund. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist, dass ich mit den Leuten eine Liste zusammenstelle von Eigenschaften, die sie von ihrem Hund erwarten. Also nicht nur soll es ein großer oder ein kleiner Hund sein, ein langhaariger oder kurzer, ein Rüde oder eine Hündin, sondern was für Eigenschaften sollte er haben. Zum Beispiel meinen letzten Hund, den ich mir geholt habe, den Franz Josef, den Kuhnhund. Ich wollte einen Hund, den ich fürs Training brauche, als Trainingsassistent und ich bräuchte einen Reitbegleithund, weil ich damals ein Pferd hatte. Ich brauchte einen Hund, der die langen Schweißpferden bei uns im Jagdrevier geht und einer, der Kinder großartig findet, sprich auf jeden Fall meine Kinder und alle Besuchskinder. Ich brauchte einen Hund, der einigermaßen ruhig im Garten liegt, der nicht bei jedem anschlägt und die ganze Nachbarschaft und ich brauchte einen, der gerne im Auto mitsitzt, der gerne dabei ist, der aber auch sehr viel schläft zu Hause. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste war, er kommt mit jedem anderen Hund aus. Weil ich brauche kein Verhaltensproblem im Training, im Gegenteil. Ich brauche ja einen, der den anderen Hunden hilft, wieder sozialer zu werden. Und da muss jeder Hundebesitzer selbst sich so eine Liste zusammenstellen. Wenn man innerlich genau weiß, welche Vorstellung man von einem Hund hat, dann sucht man sich auch innerhalb einer Rasse, den geeigneten raus. Weil wenn ich jetzt einen Wurf-Golden-Retriever-Welpen habe, mit zehn unglaublich süßen Welpen, dann picke ich mir, wenn ich richtig ausgerichtet bin, innerlich den richtigen Aus, nicht irgendein, sondern ich beobachte besser und ich schaue, dass ich, wenn ich was ruhigeres möchte, eben nicht den Treib aufnehmen und auch nicht den Ängstlichen in der Ecke nehmen, sondern einer, der entspannt mit einem von den Geschwistern spielt oder auch mal einfach verschläft. Das nur so als Beispiel, man zieht halt andere Sachen an.
0: Das ist ja letztlich auch wieder wie im richtigen Leben überall. Mhm. Je klarer ich bin von dem, was ich gerne möchte, von dem, was ich erwarte, desto mehr ist meine Intention ausgerichtet und desto achtsamer bin ich dann auf das, was ich tue oder mir wünsche oder erlebe Ganz oder genau. anziehe. Ja. Inga, eine letzte Frage, da du ja ein Kernmensch bist, ein Kernmensch, die liebt, was sie tut und tut, was sie liebt. Auf den Punkt gebracht fällt dir was ein, warum du ein Kernmensch bist? Wir fahren mehrere
1: Punkte ein. Erstmal mag ich natürlich die Arbeit mit Hunden und Tieren. Ich bin draußen in der Natur. Bei schönem Wetter beneiden mich alle, wenn es regnet oder schneit. Nicht unbedingt, aber auch das macht mir nichts aus. Und das andere ist, dass ich die Arbeit mit den Menschen sehr liebe. Also, ich mag unglaublich gerne die Leute verstehen und ihnen in die richtige Richtung stoßen, dass sie ihre Ziele mit dem Hund erreichen. Ich liebe zu verstehen, wie Leute lernen, was sie motiviert, was sie antreibt. Es ist für mich eine große Motivation. Ich hatte viele Trainer kennengelernt, die lieben die Arbeit mit den Hunden sind aber sehr ungeduldig mit den Menschen und das gibt es bei mir nicht. Also ich habe einfach sehr viel Spaß mit den Leuten. Es wird viel gelacht, dass ich immer diese Ernsthaftigkeit rausnehme, was halt oft im Hundetraining vermittelt wird. Der Hund soll dies, das und er darf das und das nicht und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir schlapsig oder naiv werden, sondern dass wir einfach nur die Spitze der Ernsthaftigkeit komplett rausnehmen, weil alles, was ernst ist, macht ja grundsätzlich keinen Spaß. Und man muss auch fairerweise sagen, dass der Hund überhaupt nicht versteht, warum wir etwas von ihm wollen, was uns überhaupt nicht Spaß macht. Warum soll ich das tun, wenn du Stress hast? Das verstehe ich gerade nicht. Im Großen und Ganzen das Gesamtpaket sozusagen.
0: Lieben Dank, Inga, für dieses wunderschöne Interview. Sehr gerne. Ingas Profil bei Kernmenschen findet ihr unter www.kern-menschen slash Inga-böhm-boehm. .de. Viel Spaß. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Jokern.